چل رہا ہے جب حضرت بکر کی وفات کو قریب آیا تو حضرت بکر نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر کے متعلق بتاؤ تو انہوں نے یعنی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ اللہ کی قسم حضرت عمر آپ کی جو رائے ہے اس سے بھی افضل ہیں سوائے اس کے کہ ان کی طبیعت میں سختی ہے حضرت بکر نے فرمایا سختی اس لیے ہے کہ وہ مجھ میں نرمی دیکھتے ہیں اگر عمارت ان کے سپرد ہو گئی تو وہ اپنی بہت سی باتیں جو ان میں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں کسی شخص شخص پر شخص پر سختی کرتا ہوں تو وہ مجھے اس شخص سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب میں کسی شخص سے نرمی کرتا ہوں نرمی کا سلوک کرتا ہوں تو اس پر مجھے سختی کرنے کو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان بن نفان کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں دریافت فرمایا حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں اس پر حضرت بکر نے دونوں اصحاب سے فرمایا جو کچھ میں نے تم دونوں سے کہا ہے اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا اور اگر میں عمر کو چھوڑتا ہوں تو عثمان سے آگے نہیں جاتا یعنی دونوں آپ کے نزدیک بہت ایسے لوگ تھے جو خلافت کہا کدا کرنے والے تھے اور ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ تمہارے امور کے متعلق کوئی کمی نہ کریں اب میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے امور سے علیحدہ ہو جاؤں اور تمہارے اسلاف میں سے ہو جاؤں حضور بکر کی بیماری کے دنوں میں حضرت اللہ بن عبید اللہ حضور بکر کے پاس آئے اور آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر اور ان سے کہا حضرت بکر سے کہ آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا 
हालांकि आप देखते हैं कि वो आपकी मौजूदगी में लोगों से किस तरह सलूक करते हैं और इस वक्त क्या हाल उस वक्त क्या हाल होगा जो वो तन्हा होंगे और आप अपने रब से मुलाकात करेंगे और आपसे रैयत के बारे में पूछेगा हजरत ने फरमाया कि मुझे बिठाओ सारे से बिठाया तो उन्होंने आपको सारा देकर बिठाया और आपने कहा क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो जब मैं अपने रब से मिलूंगा और वो मुझसे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा कि मैंने तेरे बंदों में से बेहतरीन को तेरे बंदों पर खलीफा बनाया है फिर हजरत बकर ने हजरत उस्मान को लेत में बुलाया ताकि वह हजरत उम्र के मुतल वसीयत लिख दें फिर फरमाया लिखो बसमीम यहबकर बिन अबू कहाफ़ा की वसीयत मुसलमानों के नाम है इतना कहकर आप पर गशीदारी हो गई और हजरत स्स्मान ने अपनी तरफ से लिखा कि मैंने तुम पर उमर बिन ख़ताब को खलीफा मुकर किया है और मैंने तुम्हारे मुतल खैर में कमी नहीं की फिर हजरत बकर को अफाका हुआ तो फरमाया मुझे पढ़ कर सुनाओ क्या लिखा था हजरतमान ने सुनाया तो हजरत बकर ने अल्लाह अकबर कहा और फरमाया मेरा ख्याल है कि तुम भी डर गए कि अगर मैं इस बेहोशी में वफात पा जाऊँ तो कहीं लोगों में इख्तलाफ न पैदा हो जाए हजरतमान ने कहा हाँ यही बात है हजरत बकर ने फरमाया अल्लाह तुम्हें इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से जजा अदा करे यानी ये जो लिखा था अपनी तरफ से फिक्रा हजरतमान ने हजतमर के खलीफा होने का इस पर कोई इतराज़ नहीं किया हजतम बकर ने तारीख़ तबरी में लिखा है कि मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन हारस बयान करते हैं कि हजरत बकर ने हजतमान को लहदगी में बुलाया और फरमाया लिखो बसमीम ये नामा अब बकर बिन अबू कहाफ़ा की तरफ से मुसलमानों के लिए है और अम्माबाद रावी कहते हैं फिर आप पर बकर पर गशी तारी होगी और अब भी होश हो गए इसके बाद इस तरह जैसे कि पहले बयान हो चुका है होश में आए हजूब बकर वही बातें हुई जब वफाका हुआ तो और हजरतमान से पढ़कर सुनाने के लिए कहा उसको सुनकर फिर जैसा कि बयान हुआ है तो वो करने अल्लाह अकबर कहा फिर तबूकर ने फरमाया अल्लाह तुम्हें इस्लाम और इस्लाम की तरफ से जजाय खैर दे जो तुमने ये फिक्र लिख दिया हजूबकर ने इस तहरीर को उस जगह पर करार रखा कोई तब्दीली नहीं की एक रवायत में है कि हजूबकर ने हजरतमान को बुलवाया और उनसे फरमाया कि मुझे खलीफा के लिए किसी शख्स का मशवरा दो अल्लाह की कसम तुम मेरे नज़दीक मशवरे के अहल हो इस पर उन्होंने कहा हजतमर हजूबकर ने फरमाया लिखो तो उन्होंने लिखा यहाँ तक के नाम तक पहुँचे तो हजूबकर बेहोश हो गए फिर जो तो फका हुआ तो आपने फरमाया लिखो उमर एक रवायत में है कि हजतायशा बयान फरमाती हैं कि हजूबकर की वसीयत हजतमान तहरीर कर रहे थे हजूबकर पर गशी तारी हुई हजतमान ने हजूमर का नाम लिख दिया जब हजूबकर को अफाका हुआ तो उन्होंने दरियाफ़ फरमाया तुमने क्या लिखा है उन्होंने कहा मैंने लिखा है उमर हजूबकर ने फरमाया तुमने वही लिखा जिसका मैंने इरादा किया था कि तुमसे कहूँगा अगर तुम अपना नाम भी लिख देते तो तुम भी इसके अहल थे 
ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابوبکر بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عثمان اور مہاجرین و انصار کے چند لوگوں کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا وہ وقت آ گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور تمہیں حکم دینے کے لیے کوئی نہیں کھڑا اگر تم چاہو تو اپنے میں سے کسی کو چن لو اور اگر تم لوگوں لوگ چاہو تو میں تمہارے لیے چن لوں انہوں نے عرض کیا بلکہ آپ ہمارے لیے چن لیں انہوں نے عرض حضرت عثمان سے فرمایا لکھو یہ وہ عہد ہے جو بکر بن ابو کحافہ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آخری عہد اپنا آخری عہد کیا ہے اور آخر آخرت میں داخل ہوتے ہوئے اپنا پہلا عہد کیا جہاں فاجر توبہ کرے گا اور کافر ایمان لائے گا اور جھوٹا تصدیق کرے گا اور اور وہ عہد یہ ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں پھر حتو بکر پر غشی تاری ہو گئی تو حضرت عثمان نے خود ہی عمر بن خطاب لکھ دیا پھر جب حضور بکر کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے کچھ لکھا تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے لکھا ہے عمر بن خطاب اس پر حضرت بکر نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو تم اس کے اہل تھے بس تم لکھو میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کیا ہے اور میں تم لوگوں کے لیے ان پر راضی ہوں جب وسیعت لکھی جا چکی تو حضرت ابوکر رضانہوں نے فرمایا اسے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے پھر حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ہاتھ خط بھیجا اس وقت حضرت عمر بھی اس کے ساتھ تھے حضرت عمر لوگوں کو کہتے خاموش ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی بات سنو کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے خیر خائی میں کمی نہیں کی تب لوگ سکون سے بیٹھ گئے اور ان کے سامنے وسیعت پڑی گئی انہوں نے سنا اور اطاعت کی اس وقت حضرت بکر لوگوں کی طرف مائل ہوئے اور فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو جسے میں نے تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے کیونکہ میں نے کسی رشتہ دار کو تم پر خلیفہ مقرر نہیں کیا میں نے یقیناً تم پر عمر کو خلیفہ مقرر کیا ہے بس اس کو سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی قسم یقیناً میں نے اس بارے میں غور و فکر میں کمی نہیں کی اس پر لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی پھر حضرت ابوکر نے حضرت عمر کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور آپ یعنی حضرت عمر کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کی پھر فرمایا اے عمر یقیناً اللہ کے کچھ حقوق ہیں جو رات کے وقت ہوتے ہیں جنہیں وہ دن کے وقت میں قبول نہیں کرتا اور کچھ حقوق دن کے ہیں جنہیں وہ رات میں قبول نہیں کرتا اور یقیناً وہ اس وقت تک نوافل قبول نہیں کرتا جب تک فرائض پورے نہ کیے جائیں اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو بھاری ہیں جن کے حق کی پیروی کرنے اور بھاری ہونے پر قیامت کے دن ترازو بھاری ہوں گے جو سچائی کی پیروی کریں گے ان کے جو ترازو بھاری ہوں گے قیامت کے دن پھر آپ نے فرمایا اور ترازو کے لیے یہ بات حق ہے کہ کل کو اس میں وہی بات رکھی جائے گی جو بھاری ہوگی 
اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو حلقے ہیں جن کے قیامت کے دن ترازو حلقے ہوں گے ان کے باطل کی پیروی اور ان کے حلقہ ہونے کی وجہ سے یعنی وہ سچائی کی پیروی نہیں کر رہے تھے اور نیکیاں نہیں بجا لا رہے تھے اس لیے قیامت کے دن بھی ان کے ترازو حلقے ہوں گے اور ترازو کے لیے یہ بات حق ہے کہ جب بھی اس میں باطل رکھا جائے گا تو وہ حلقہ ہی ہوگا اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ نرمی والی آیات شدت والی آیات کے ساتھ نادل ہوئی ہیں اور شدت والی آیات نرمی والی آیات کے ساتھ تاکہ مومن رغبت رکھنے والے اور ڈرنے والے بھی ہوں ایک طرف نیکی کی رغبت رکھیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو ان میں اور کوئی ایسی خواہش نہ رکھیں جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو اور نہ ہی کسی ایسے عمر سے ڈرے جو اس کے اپنے ہاتھ سے ہاتھوں سے ہو اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آگ والوں کا محض ان کے برے اعمال کی وجہ سے ذکر کیا ہے بس جب تم ان کا ذکر کرو تو کہو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں اور اللہ نے جنت والوں کا ذکر محض ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کیا ہے کیونکہ اللہ نے ان کی برائیوں سے درگزر کر دیا ہے بس جب تم ان کا ذکر کرو تو کہو کیا میرے اعمال ان کے اعمال جیسے ہیں دل سے پوچھو جب حضرت بکر کی وفات کا وقت ہی آیا تو آپ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اسے واپس کر دو میں اس مال میں سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا میری وہ زمین جو فلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لیے ان اموال کے عوض ہے جو میں نے بطور لفقہ بیت المال سے لیا تھا یہ زمین اونٹنی تلوار سائیکل کرنے والا غلام اور چادر جو پانچ درہم کی تھی سب حضرت عمر کو دے دیا گیا حضرت عمر نے جب یہ سمارا سامان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی حضرت وکر نے اپنے بات والے کو مشقت میں ڈال دی ہے تسلیم سی اول حضران ہو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا پوچھا تھا کہ آپ کی طبیعت میں وہ تیزی نہیں رہی جو زمانہ جاہلیت میں تھی تو حضرت عمر نے جواب دیا تیزی تو وہی ہے مگر اب کف وہ کفار کے مقابلے میں دکھائی جاتی ہے حضرت مسلم آؤد رضیلانہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوکر رضیلانہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو جانشین کر کیا تو بڑا غضب ہوگا کیونکہ یہ بہت وسیلے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان کا غصہ اسی وقت تک گرمی دکھاتا ہے جب تک میں نرم ہوں اور جب میں نہ رہوں گا تو یہ خود نرم ہو جائیں گے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے غصے کے متعلق آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبل از اسلام آپ بڑے غصہور تھے حضرت عمر نے جواب دیا کہ غصہ تو وہی ہے البتہ پہلے بھی ٹھکانے چلتا تھا مگر اب ٹھکانے سے چلتا ہے صحیح جگہ پہ استعمال ہوتا ہے غصہ جامع بن شداد اپنے کسی قریبی عزیز سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے خدا میں ضعیف ہوں مجھے طاقتور بنا دے اور میں سخت مزاج ہوں مجھے نرم مزاج بنا دے اور میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا دے 
حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطاب فرمایا اس بارے میں بھی متفرق روایات ملتی ہیں ایک روایت میں ہے حمید بن بلال حلال بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد کے وقت جو حاضر تھا اس نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابوبکر کی تدفین سے جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کی مٹی کو جھاڑا پھر اپنے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا یقین اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے اور مجھے تمہارے ذریعے سے آزمایا ہے اور اس نے میرے دونوں ساتھیوں کے بعد مجھے تم پر باقی رکھا ہے اللہ کی قسم تمہارا جو بھی معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا تو میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں دیکھے گا اور جو معاملہ مجھ سے دور ہوگا تو اس کے لیے میں کبھی اور امین لوگوں کو مقرر کروں گا یعنی لوگ مقرر کیے جائیں گے جو تمہاری نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے معاملات کو اگر لوگ اچھا برتاؤ کریں گے تو میں بھی ان سے اچھا برتاؤ کروں گا اور اگر انہوں نے برائی کی تو میں انہیں سزا دوں گا حسن کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنا بیان کی پھر فرمایا اما بعد مجھے تم لوگوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے اور تم لوگ میرے ذریعے سے آزمائے گئے ہو اور مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد تم لوگوں پہ پیچھے چھوڑا چھوڑ دیا گیا بس جو معاملہ ہمارے سامنے ہوگا ہم اسے خود دیکھیں گے اور جو معاملہ ہم سے دور ہوگا تو ہم اس کے لیے کوی اور امین لوگ مقرر کریں گے اور جو اچھائی کرے گا ہم اس کو بھلائی میں بڑھائیں بڑھائیں گے اور جو برائی کرے گا ہم اسے سزا دیں گے اور اللہ ہماری اور تمہاری مفرت فرمائے جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ممبر پر چڑھے تو آپ کے سب سے آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ معنی شدید فلیہ و انی ضعیف ان وقوینی و انی بخیل ان فسخنی کہ اے اللہ میں سخت ہوں بس تو مجھے نرم کر دے اور میں کمزور ہوں بس تو مجھے طاقتور بنا دے اور میں بخیل ہوں بس تو مجھے سخی بنا دے جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں چند کلمات کہنے والا ہوں تم ان پر امین کہو یہ پہلا کلام تھا جو حضرت عمر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کیا حسین مری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اربوں کی مثال نکیل میں بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جو اپنے قائد کے پیچھے چلتا ہے بس اس کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس طرف ہانک لے رہا ہے اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو رب کعبہ کی قسم میں انہیں ضرور سیدھے رستے پر رکھوں گا یہ پہلے والی روایت ہے یہ تو ہے کہ آمین کہنا لیکن تفصیل اس کی نہیں بیان ہوئی یا یہی تفصیل ہے نکیل والی بہرحال حضرت عمر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد تیسرے روز ایک تفصیلی خطاب فرمایا وہ یوں ہے کہ جب حضرت عمر کو لوگوں کے ان سے خائف ہونے کی اطلاع پہنچی 
تو لوگوں میں ان کے حکم سے اصلاحات و جامعہ کی نماز تیارے کی بلند آواز لگائی گئی اس پر لوگوں لوگ حاضر ہو گئے تو آپ ممبر پر اس جگہ بیٹھے جہاں حضور وہ کر اپنے پاؤں رکھا کرتے تھے جب پورا اجتماع ہو گیا یعنی لوگ کٹھے ہو گئے تو سیدھے کھڑے ہوئے اور اللہ کی ہم دو سنا ان کلمات سے کی جو اس کے مناسب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا پھر فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ لوگ میری تیز مزاجی سے ڈر رہے ہیں اور وہ میری تند خوئی سے خوف زدہ ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر ہم پر سخت گیری اس زمانے میں بھی کیا کرتا تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور پھر ہم پر سخت سختی کرتا رہا جب کہ اوب ہم پر حاکم تھے نہ کہ وہ تو اب کیا حال ہوگا جب کہ امور کا پورا اختیار اسی کے ہاتھ میں پہنچ گیا جس نے یہ کہا اس نے سچ کہا بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا غلام اور آپ کا خادم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ کوئی شخص آپ کی نرمی اور رحم دلی کی صفت تک نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے موسوم کیا اور آپ کو اپنے اسماع میں سے دو نام رعوف اور رحیم عطا کیے اور میں ایک کھچی ہوئی تلوار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو مجھے نیام میں کر لیں یا مجھے چھوڑ دیں تو میں کاٹ ڈالوں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وہ مجھ سے خوش تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بنا پر سعادت مند رہا پھر لوگوں کے حاکم حضرت اگر ہوئے تو وہ ایسے لوگوں میں سے تھے کہ تم میں سے کوئی ان کی رقیق القلبی اور کرم اور نرم مزاجی کا منکر نہیں ہے اور میں ان کا خاتم اور ان کا مددگار تھا اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا اور سونتے ہوئی تلوار بن جاتا تھا اور ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ وہ مجھے نیام میں بند کر دیں یا اگر چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں اور میں کاٹ ڈالوں تو میں ان کے ساتھ اسی طرح رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عزا وجل نے ان کو اس حال میں وفات دی کہ مجھ سے خوش تھے الحمدللہ میں اس بنا پر سعادت مند رہا پھر اے لوگو میں تمہارے امور کا والی بن گیا ہوں اب سمجھ لو کہ وہ تیزی کمزور کر دی گئی لیکن وہ مسلمانوں پر ظلم و دست ظلم و دراز دستی کرنے والوں پر ظاہر ہوگی ان پر کمزور ہے لیکن دشمنوں پر ظاہر ہوگی تیزی رہے وہ لوگ جو نیک خو اور دیندار اور صاحب فضیلت ہیں میں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ نرم ثابت ہوں گا جو نرمی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور میں کسی ایسے شخص کو نہیں پاؤں گا جو دوسرے پر ظلم و دراز دستی کرتا ہوگا مگر میں اس کے رخسار کو زمین پر ڈال کر اپنا پاؤں اس کے دوسرے رخسار پر رکھ دوں گا یہاں تک کہ وہ حق کو اچھی طرح سمجھ لے یعنی بہت سختی کروں گا اور اے لوگوں تمہارے مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جو میں تم سے ذکر کرتا ہوں تم ان پر میری گرفت کر سکتے ہو تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس مال میں سے جو تم پر خرچ کرنا ہے کوئی شے تم سے نہ تم سے چھپا کر نہ رکھوں اور نہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ غنیمتوں میں سے تمہارے لیے بھیجے بجوز اس کے جو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے روکوں اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ وہ مال اپنے حق کے موقع پر خرچ ہو اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہارے وظائف اور روزینے تم کو دیتا رہوں اور تمہارا مجھ پر یہ حق بھی ہے کہ میں تم کو ہلاکت کے مقامات میں نہ ڈالوں 
और जब तुम लश्कर में शामिल होकर घर से गायब रहो तो मैं तुम्हारे बाल बच्चों का बाप बना रहूं यहां तक कि तुम उनके पास वापस आओ मैं अपनी यह बात कह रहा हूं और अल्लाह से अपने और तुम्हारे लिए मगफिरत चाहता हूं सुमर की दौरे खिलाफत का जिक्र करते हुए हजरत मुस्लिम आउद रिजलानो फरमाते हैं कि मुसलमानों की आंखों के सामने हर वक्त यह आयत रहती थी कि तो अब्दुल अमानात तो अब्दुल अमानात इला अलहा यानी जो लोग हुकूमत के काबिल हैं जो इंसानी अमूर को संभालने की अहलियत अपने अंदर रखते हैं उनको यह इमानत सबूत करो किया करो और फिर जब यह इमानत बाज लोगों के सबूत हो जाती थी तो शरीयत का यह हुक्म हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहता था کہ دیانتداری اور عدل کے ساتھ حکومت کرو اور اگر تم نے عدل کو نظر انداز کر دیا اگر تم نے دیانتداری کو ملحوظ نہ رکھا اگر تم نے اس امانت میں سے کسی خیانت سے کام لیا تو خدا تم سے حساب لے گا اور وہ تمہیں اس جرم کی سزا دے گا یہی وہ چیز تھی جس کا اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت پر اس قدر غالب اور نمایاں تھا कि उसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं हजरत उमर जो इस्लाम में खलीफा सानी गुजरे हैं उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की के लिए इस कदर कुर्बानियों से काम लिया है कि वो यूरोपियन मुसन्नफ जो दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराजात करते रहते हैं जो रसूल करीम सल्लम के मुतलक अपनी किताबों में नहायत ढिटाई के साथ ये लिखते हैं कि नाउज़ुबिल्ला आपने दयानदारी से काम नहीं लिया वो भी अबू बकर اور عمر کے ذکر پر یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جس محنت اور قربانی سے ان لوگوں نے کام کیا ہے اس قسم کی محنت اور قربانی کی مثال دنیا کے کسی حکمران میں نظر نہیں آتی خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کام کی تو وہ بے حد تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے رات اور دن انہماق کے ساتھ اسلام کے قوانین کی اشاعت اور مسلمانوں کی ترقی کے فرض کو سر انجام دیا مگر عمر کا اپنا کیا حال تھا اس کے سامنے باوجود ہزاروں کام کرنے کے باوجود ہزاروں قربانیاں کرنے کے باوجود ہزاروں تکالیف برداشت کرنے کے یہ آیت رہتی تھی کہ ان الغاہ یامرکم یامرکم انتد الامانات الہ اور یہ کہ وائزا حکم تم بین الناس انتاکم بالعدل یعنی جب تم تمہیں خدا کی طرف سے کسی کام پر مقرر کیا جاوے اور تمہارے ملک کے لوگ اور تمہارے اپنے بھائی حکومت کے لیے تمہارا انتخاب کریں تو تمہارا فرض ہے کہ تم عدل کے ساتھ کام کرو اور اپنی تمام قوتوں کو منی نو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دو چنانچہ حضرت عمر کا یہ واقعہ کیسا دردناک ہے کہ وفات کے قریب جب کہ آپ کو ظالم سمجھتے ہوئے ایک شخص نے نادانی اور جہالت سے خنجر سے آپ پر وار کیا اور آپ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو آپ بستر پر نہایت کرب سے تڑپتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ اللہ علیہ ولا علی اللہ علیہ ولا علی ولا علی اے خدا تو نے مجھ کو اس حکومت پر قائم کیا تھا اور ایک امانت تو نے میرے سکول کی تھی میں نہیں جانتا کہ میں نے اس حکومت کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں اب میری موت کا وقت قریب ہے 
اور میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آنے والا ہوں اے میرے رب میں تجھ سے اپنے اعمال کے بدلے میں کسی اچھے اجر کا طالب نہیں کسی انعام کا خواہش مند نہیں بلکہ اے میرے رب میں صرف اس بات کا طالب ہوں کہ تو مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف فرما دے اور اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اس سے درگزر فرما دے عمر و جلیل قدر انسان تھا جس کی عدل اور انصاف کی مثال دنیا کے پردے پر بہت کم پائی جاتی ہے مگر اس حکم کے ماتحت کہ واعظہ حکم تم بین الناسے انتحکم بالعدل جب وہ مرتا ہے تو ایسی بے چینی اور ایسی ایسے اضطراب کی حالت میں مرتا ہے کہ اسے وہ تمام خدمات جو اس نے ملک کی بہتری کے لیے کہیں وہ تمام خدمات جو اس نے لوگوں کی بہتری کے لیے کہیں وہ تمام خدمات جو اس نے اسلام کی ترقی کے لیے کہیں بالکل حقیر نظر آتی ہیں وہ تمام خدمات جو اس کے ملک کے تمام مسلمانوں کو اچھی نظر آتی تھیں وہ تمام خدمات جو اس کے ملک کی غیر اقوام کو بھی اچھی نظر آتی تھیں وہ تمام خدمات جو صرف اس کے ملک کے اپنے اور غیروں کو ہی نہیں بلکہ غیر ممالک کے لوگوں کو بھی اچھی نظر آتی تھیں وہ تمام خدمات جو صرف اس کے اس کے زمانے میں ہی لوگوں کو اچھی نظر نہیں نظر زمانے میں ہی لوگوں کو اچھی نظر آتی تھیں بلکہ آج تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ جو اس کے آکے آقا پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتے جب عمر کی خدمات کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک عمر اپنے کارناموں میں ایک بے مثال شخص تھا وہ تمام خدمات خود عمر کی نگاہ میں بالکل حقیر ہو جاتی ہیں اور وہ تڑپتے ہوئے کہتا ہے اللہ علیہ ولا علی کہ اے میرے رب ایک امانت میں رسپورٹ کی گئی تھی میں نہیں جانتا کہ میں نے اس کے حقوق کو ادا بھی کیا ہے یا نہیں اس لیے میں تجھ سے اتنی ہی درخواست کرتا ہوں کہ تیر تو میرے قصوروں کو معاف فرما دے اور مجھے سزا سے محفوظ رکھ پھر اتنی ایک تقریر میں دنیا کا موسم میں حضب مسلم فرماتے ہیں کہ حضر عمر وہ انسان تھے جن کے متعلق آنسنوں کے بارے میں ویسے تو یہ جن کے متعلق عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں ایسا شخص ہر وقت ہر وقت کی صحبت میں رہنے والا مرتے وقت یہ حسرت رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیل سے یہ بات ظاہر ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے تو کیا حضرت عمر جیسا انسان اس درجے کو پہنچ کر کبھی یہ خواہش کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائے مسلم عہد یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آنحد رسم کی غلامی کی وجہ تھی اور آپ کی تربیت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر میں یہ انصاف کے کام تھے اور یہ خوف خدا تھا حضرت عمر کی اہل بحث عقیدت کا کیا اظہار تھا اس بارے میں حضرت مسلم عہد فرماتے ہیں حضرت عائشہ دیر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی تھی حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے آٹا پیسنے والی ہوائی چکیاں لائی گئیں جن میں باریک آٹا پیسا جاتا جانے لگا جب سب سے پہلے پہلی چکی مدینہ میں لگی تو حضرت عمر رشدہ نے حکم دیا کہ پہلا پسا ہوا باریک آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش بطور تحفہ پیش بھیجا جائے چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق وہ باریک میدہ 
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا اور ان کی خادمہ نے اسے اس آٹے کے باریک باریک پھلکے تیار کیے مدینے کی عورتیں جنہوں نے پہلے کبھی ایسا آٹا نہیں دیکھا تھا وہ ہجوم کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہو گئیں کہ آؤ ہم دیکھیں وہ آٹا کیسا ہے اور اس کی روٹی کیسی تیار ہوتی ہے سارا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور سب اس انتظار میں تھے کہ اس آٹے کی روٹی تیار ہو تو اسے دیکھیں حضرت مسلمہ عورتوں کو مخاطب کر رہے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم خیال کرتی ہوگی کہ شاید وہ عجیب قسم کا آٹا ہوگا وہ عجیب قسم کا آٹا نہیں تھا بلکہ اس سے بھی ادنا آٹا تھا جو تم روزانہ کھاتی ہو بلکہ اس سے بھی ادنا آٹا تھا آج جو آٹا تم میں سے ایک غریب سے غریب عورت کھاتی ہے اس سے بھی وہ ادنا تھا مگر مدینے میں جس قسم کے آٹے ہوتے تھے ان سے وہ بہت اعلیٰ تھا بہرحال آٹے کے پھلکے تیار ہوئے عورتوں نے اس کو دیکھا اور حیران رہ گئیں وہ پورے شوق میں اپنی انگلیاں ان پھلکوں کو لگاتی اور بے ساختہ کہتی اف کیسا نرم پھلکا ہے کیا اس سے اچھا آٹا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے روٹی تو پک گئی لیکن یہاں حضرت عائشہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے سے اور آپ کے کیا جذبات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے پھلکوں پھلکوں میں سے اس چھوٹی سی روٹی میں سے ایک لکما توڑا اور منہ میں ڈالا وہ ساری کی ساری عورتیں جو وہاں کھڑی تھیں اس شوق سے حضرت عائشہ کا منہ دیکھنے لگیں کہ اس کے کھانے سے حضرت عائشہ کی عجیب حالت ہوگی نرم پھلکا ہے کھا کے وہ مزہ لیں گی وہ خوشی کا اظہار کریں گی اور خاص قسم کی لذت اس سے محسوس کریں گی مگر حضرت عائشہ کے منہ میں وہ لکما گیا جو جس طرح کسی نے گلا بند کر دیا ہو وہ لکما ان کے منہ میں ہی پڑا رہ گیا اور ان کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے عورتوں نے کہا بی بی آٹا تو بڑا ہی اچھا ہے روٹی اتنی نرم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اسے نگل ہی نہیں سکیں اور رونے لگ گئیں کیا اس آٹے میں کوئی نقص ہے حضرت عائشہ نے فرمایا آٹے میں نقص نہیں میں مانتی ہوں کہ بڑا ہی نرم پھلکا ہے اور ایسی چیز پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی مگر میری آنکھوں سے اس لیے آنسو نہیں بہے کہ اس آٹے میں کوئی نقص ہے بلکہ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں سے گزر رہے تھے آپ ضعیف ہو گئے تھے اور سخت غذا نہیں کھا سکتے تھے مگر ان دنوں میں بھی ہم پتھروں سے گندم کچل کر اور اس کی روٹیاں پکا پکا کر آپ کو دیتے تھے پھر آپ نے فرمایا وہ جس کے طفیل ہم کو یہ نعمتیں ملیں وہ تو ان نعمتوں سے محروم چلا گیا لیکن ہم جنہیں اس کے طفیل سے ہی سب عزتیں مل رہی ہیں ہم وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یہ کہا اور لکما پھونک دیا اور فرمایا اٹھا لے جاؤ یہ پھلکے میرے سامنے سے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ کر گلے میں پھندا پڑتا ہے اور میں یہ پھلکا نہیں کھا سکتی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں اصاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن کو فتح کیا مدائن کس طرح کی تختگاہ تھا تو آپ نے ان کو مسجد میں چمڑے کی چٹائی بچھانے کا حکم دیا اور اموال غنیمت کے بارے میں حکم دیا 
جو اس چٹائی پر انڈیل دیے گئے پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے تو سب سے پہلے جس نے آپ سے مال غنیمت لینے کی ابتدا کی وہ حضرت حسن بن علی تھے ان نے عرض کیا ہے امیر المومنین جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حق مجھے عطا فرمائیں تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی سے اور عزت کے ساتھ اور ان کو ایک ہزار درہم دینے کا حکم فرمایا پھر وہ حسن وہ یعنی حسن چلے گئے اور حسین بن علی آپ کی طرف آگے بڑھے اور عرض کیا ہے امیر المومنین جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حق مجھے عطا فرمائیں تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی سے اور عزت کے ساتھ اور ان کو ایک ہزار درہم دینے کا حکم فرمایا پھر آپ کے بیٹے یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر آپ کی طرف آگے بڑھے اور عرض کیا ہے امیر المومنین جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حق مجھے عطا فرمائیں تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی اور عزت کے ساتھ اور انہوں نے پانچ سو درہم دینے کا حکم فرمایا اس پر انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے عرض کیا اے امیر المومنین میں ایک طاقتور مرد ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار چلایا کرتا تھا اور حسن اور حسین اس وقت بچے تھے جو مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے آپ نے ان دونوں کو ایک ایک ہزار درہم دیے ہیں اور مجھے پانچ سو آپ نے فرمایا ہاں جاؤ اور میرے پاس ایسا باپ لے کے آؤ جیسا ان دونوں کا باپ ہے اور ماں جو ان دونوں کی ماں کے جیسی ہو اور نانا جو ان دونوں کے نانا جیسا ہو اور نانی جو ان دونوں کی نانی جیسی ہو اور چچا جو ان دونوں کے چچا جیسا ہو اور ماموں جو ان دونوں کے ماموں جیسا ہو اور خالہ جو ان دونوں کی خالہ جیسی ہو اور یقیناً تو میرے پاس نہیں لا سکے گا ابو جعفر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا کہ لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کر دیں اور آپ کی رائے سب لوگوں کی رائے سے بہتر تھی لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں آپ نے فرمایا نہیں چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب رشتہ دار سے شروع کیا آپ نے پہلے حضرت عباس کو اور پھر حضرت علی کا حصہ مقرر کیا حضرت عمر بن خطاب حضرت امام حسن اور امام حسین کی عزت کرتے تھے اور ان کو سوار کرتے اور ان دونوں کو عطا کرتے تھے جیسے ان کے والد کو عطا کیا کرتے تھے ایک دفعہ یمن سے کچھ ہلے یعنی کپڑوں کے جوڑے آئے تو آپ نے انہیں صحابہ کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور ان دونوں کو ان میں سے کچھ نہ دیا اور فرمایا ان ان میں ان دونوں کے لائق کوئی چیز نہیں پھر آپ نے یمن کے نائب کو پیغام بھیجا تو اس نے ان دونوں کے مناسب حال ملے بنوائے یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا نماز کے بعد ان میں سے پہلا ذکر ہے سہیلا محبوب صاحبہ اہلیہ فیض احمد صاحب گجراتی درویش مرحوم جو صاحب نادر مال بیت المال تھے یہ سہیلا صاحبہ نوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے نہ اللہ و نہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فوج سے موسیہ تھیں یہ بہار کے ایک تعلیم یافتہ گرانے سے تعلق رکھتی تھیں ان کے والد احمدی نہیں تھے لیکن ان کی والدہ اپنے والد کی بیعت کے بعد خود مطالعہ کر کے احمدیت میں شامل ہوئیں اور تین چار سال تک اپنے خاوند کی بے رخی اور سے بہت تکلیف بھی اٹھائی لیکن ثابت قدم رہی احمدیت پر 
ان کے خامد احمدیت تو نہیں ہوئے بعد میں لیکن مخالفت ترک کر دی اور بیٹیوں کے رشتے بھی احمدی گھرانوں میں ہوئے اس طرح سہیلا صاحبہ کا بھی رشتہ احمدی میں ہوا انیس میں مرحوما کی والدہ پہلی بار قادیان آئیں اپنی بیٹی سہیلا محبوب کے ساتھ سہیلا محبوب صاحبہ کہتی ہیں ان کو قادیان کی بستی سے بہت سنس ہو گیا بہت دعائیں کہیں کسی طرح وہ قادیان میں آباد ہو جائیں بہرحال انہوں نے زندگی وقف کی اس کے لیے اس وقت نادر خمت درویشان تھے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب انہوں نے زندگی وقف کے خط کے جواب میں ان کو لکھا کہ مجھے آپ کے وقف کا علم ہوا ہے اور آپ کا اقدام بڑی قدر کے قابل ہے وقف کے متحت آپ کا اولین فرض ہے کہ دین کا علم سیکھیں اپنے اعمال کو اسلام اور احمدیت کے مطابق بنائیں تاکہ بہترین نمونہ قائم ہو جو انیس سو چونسٹھ میں یہ بارہ وقف ہوئی انیس سو چونسٹھ میں مرحوما کی شادی چودھری عبداللہ صاحب درویش سے ہوئی ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی لیکن یہ کچھ سال دیر بعد علیحدگی ہو گئی پھر ان کی دوسری شادی ہوئی چودھری فیض احمد صاحب گجراتی درویش سے ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن بچپن میں فوت ہو گیا تو لمرحوما کو ریٹائرمنٹ تک تقریباً تیس سال نسرت گرد ہائی اسکول قادیان نے بطور ہیڈ مسٹرس خدمت کا موقع ملا دوسرا ذکر ہے راجہ خورشید احمد منیر صاحب مربی سلسلہ کا جو آج کل آسٹریلیا میں تھے وہاں ان کی وفات ہوئی ہے مرحوم اسی تھے ان کو لمبا عرصہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق ملی ایک نڈر مربی سلسلہ تھے آزاد کشمیر میں خدمت کے دوران آپ کو بہت مخالفت بھی کا سامنا کرنا پڑا چوہتر کے پورا شعب حالات کے دوران بڑی بہادری سے مخالفت کا سامنا کیا خلیفت المسیح سالس نے ایک میٹنگ میں آپ کے بارے میں فرمایا کہ فرمایا کہ وہاں ہمارا ایک بہادر مربی ہے بہادر مربی کا سے نوازا خطا لقب سے مگر راجہ خورشید احمد صاحب نہ اپنے راجہ خورشید احمد صاحب خورشید احمد منیر صاحب راول پنڈی میں انہوں نے اپنا ایک گھر بھی جماعت کو بطور عطیہ دیا اور خلی حدم سیرابے کے زمانے میں انہوں نے اسے قبول فرمایا ان کے عطیہ کو راجہ صاحب تقسیم پاک و ہند کے بعد احمد نگر چلے گئے تھے یہاں سے جامعہ احمدیہ کا جہاں کے عام عمل میں آیا تھا وہاں یہ پڑھتے رہے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کمرے میں دکان کھول لی انہوں نے پھر انیس سو اٹھتالیس میں فرقان بٹالین میں بھی شامل ہوئے انچاس میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور جامعہ کی شاید کی پہلی کلاس سے امتحان پاس کرنے کے بعد مربی سلسلہ کی حیثیت سے پاکستان کے مختلف مقامات اور کشمیر میں تین خدمات انجام دیں انیس سو چوہتر میں ان کے گھر پر حملہ ہوا لیکن آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور ہجوم کے پتھراؤ سے زخمی بھی ہوئے لیکن بہرحال سب گھر والے محفوظ رہے اور سب ہمیشہ ثابت قدمی تلقین کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ الہی جماعتوں پر ایسے اطلاع آتے ہیں امتحانات آتے ہیں اور اس حالات بڑی جرت کے ساتھ جماعتوں کا دورہ کیا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے 
और कई दफा ऐसा हुआ कि इनको लोगों इस दौरे के दौरान जहां जो लोगों को जमात के फरात को मिलने जाते थे लोगों ने पकड़ा और मारा लेकिन कभी इन्होंने कभी कोई शिकवा नहीं किया इनके चार बेटे और चार बेटियां आजकल ऑस्ट्रेलिया में थे वही उनकी बात हुई है अगला जिक्र है जमीर अहमद नदीम साहब का जो 56 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई नल्ला वना राजेंद्र कैंसर की तकलीफ थी इनके परदादा रहीम बख्श साहब सहाबी हज मुसीम सलाम के जरिए से अठारह में इनकी खानदान में अहमियत आई और जब इनके परदादा ने सुना कि इमाम मेहदी आ गए तो अपने गांव शिकारपुर माशियाँ जो जिला गुरदासपुर में गांव था वहाँ से कादियान जलसे के लिए शिरकत के लिए गए और बैत कर ली फिर अपने एक अजीज़ को बताया मेहरदीन साहब को वो भी गए उन्होंने भी बैत कर ली और फिर इनकी तबलीग से तकरीबन तो पूरा गांव ही अहमदी हो गया इन्होंने जमीर साहब ने जामिया पास करने के बाद इस्लाम शाह मकामी के तहत कुछ मैदान अमल में काम किया फिर दफ्तर मनसूबाबंदी कमेटी में इनके तकर्री हुई फिर नजारत इस्लाम शाह मरकजिया के तहत खिदमत को तफरीक मिली दो हज़ार पाँच से वफात तक ये मावन नादर वसीयत शोबा इस्तवालिया थे अल्लाह ने इनको एक बेटे और बेटी से नवाजा इनके बेटे भी मुरबी सिलसिलाएँ तल्लत भी इनको खूब बनाने आते थे खिलाड़ी भी अच्छे थे बास्केटबॉल के इस वजह से तल्लत होते थे और तल्लुक का फिर जमात के लिए कोई इस्तेमाल भी करते थे फ़ायदा भी उठाते थे तो अजत गुजार थे अल्लाह ताली पर तोकर बहुत ज़्यादा था मुश्किल वक्त में फ़ौर दो नफल पढ़ना और फली खली वक्त तो ख़त लिखना इनकी आदत थी अल्लाह ताला के फजल से उनकी दुआओं और नवाफिल को अल्लाह ताला तबूल भी फरमाता था अगला जिक्र है मुकरम ईसा मौकी तलीमा साहिब तंजानिया के हैं ये गुजशत दिनों में जिनकी वफात हुई है ईसाई घराने में पैदा हुए थे और 19 साल की उम्र में इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मजहबी गुफ्तु में दिलचस्पी पैदा हुई इस्लाम कबूल करने की शादत हासिल की चंद साल बाद जमात के अकायद से तारफ हुआ और इस तहकीक करने के बाद उन्नीस सौ बानवे में बैत करके जमात अहमदिया में शामिल हो गए बैत के बाद मरहूम के अंदर एक पाकिजा तब्दीली पैदा हुई जिनको जो उनके करीबियों को भी वाद तौर पर महसूस होती थी और इनकी इस पाक तब्दीली को देख कर इनकी एहलिया ने भी बैत कर ली बैत के बाद मरहूम ने अपने दीनी इलम को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की अपने काम के दौरान भी इस्लाम अहमदिया की तबलीग का मौका हासिल न जाने देते थे चंदाजात की अदायगी हमेशा पेश पेश रहते मतद मरतबा इजहार किया कि खुदा की राह में देने से कारोबार और माल में बरकत पड़ती है कारोबार था इनका 
بہت ہی ملنسار خوش اخلاق اور عاجز انسان تھے واقفین زندگی جماعتی عہدے دوران اور کارکنان سے بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے مرحوم موسی تھے عثمان خان میں دو بیویاں اور دس بچے شامل ہیں امیر مشرین چارج دانیاں لکھتے ہیں کہ مرحوم کو دارالسلام کا ریجنل پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا ان کی طبیعت میں نمائند سادگی نمایاں تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے خاموش خدمت کرنے والے بزرگ تھے پھر یہ نائب امیر تنظانیہ مقرر ہوئے اور بڑی اہم اس, اس, اس کام پہ بھی بڑے اعلیٰ رنگ میں اپنی خدمات سنجام دیں بہت ہی صاحب الرائے بزرگ تھے ہمیشہ جماعتی نظام کی عزت و وقار کا خیال رکھا کرتے تھے احمدیوں کو آپس میں باہمی رواداری کے ساتھ رہنے اور خلافت احمدیہ سے وابستہ ہو جانے کی ہمیشہ تلقین کرتے رہتے تھے جماعتی کارکنان کی ذاتی ضروریات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے ہر ممکن تعاون کی کوشش کرتے تھے بلکہ کارکنان کو صبح اپنی گاڑی میں لے کے آتے تھے دفتر اپنے کام پہ جاتے ہوئے تاکہ بسوں میں آتے ہوئے ان کا وقت ضائع نہ ہو اپنے گھر میں ایک کمرہ نماز کمرہ بنایا تھا نماز سینٹر کے طور پر تھا جہاں نمازیں ادا کی جاتی تھیں موسیان کو اس اجداد کی ادائیگی کے لیے جب ان کو تحریک کی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی دو قیمتی جدادوں کی تشخیص کروائی اور حصہ جداد کی ادائیگی بھی کر دی اگلا ذکر ہے مکرم شیخ مبشر احمد صاحب سپروائزر نظام تعمیرات کا دیان کا جو شیخ اسرار احمد صاحب کے رنگ اوڈیشا انڈیا کے بیٹے تھے یہ ان کی بھی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی کرونا کی وجہ سے تینتیس سال ان کی عمر تھی انا اللہ وائنا اللہ راجے ہوں مرحوم پیدائشی احمدی تھے پرانے احمدی خاندان میں سے ان کا خاندان ہے نہایت باخلاق نمازی اور خدمت دین کے لیے تیار رہنے والے ایک قانون سلسلہ تھے بچپن سے ہی مسجد کے ساتھ خاص تعلق تھا آٹھ سالوں سے مرحوم نظامت تعمیرات کا دیان میں بہت خوش اسلوبی سے بطور سپروائزر خدمت میں جا لا رہے تھے اور بڑے سنجیدگی سے کام کرنے والے تھے گہرائی میں جا کر اپنے کام کو دیکھتے تھے عثمان گان میں بیوہ کے علاوہ والدین دو بھائی اور ایک بہن شامل ہیں اگلا ذکر ہے مکرم سیف علی شاہد صاحب کا جو سڈنی میں جن کی وفات ہوئی ہے اللہ جون اللہ کے فضل سے موسی تھے ان کے ننیال کی طرف سے ان صحابہ وسیم علیہ السلط اسلام چوہری محمد علی صاحب تھے اور چوہری گامے خان صاحب تھے جن کے یہ نواسے اور بڑے نواسے تھے ان کے بھائی حیدر علی ظفر صاحب ہیں جو مغلق سلسلہ جرمنی ہیں نائب امیر ہیں آج کل یہ کہتے ہیں کہ انیس سو اکسٹھ میں یہ میٹرک کر کے حیدرآباد میں ملازم ہو گئے پھر اس کے بعد ہم دو بھائیوں کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھاتے رہتے تھے ہمارے اخراجات پورے کرتے تھے اور والدین کی بھی بڑی بے لوس ہو کے انہوں نے خدمت کی نہایت ملنسار نرم گو اور عاجز انسان تھے بچوں سے شفقت اور نوجوانوں سے موقع سے پیش آتے تھے 
نظام جماعت اور خلافت سے بے انتہا محبت اور اطاعت کا تعلق تھا ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی خلافت اور محبت کی اطاعت کا درس دیا عہدیداروں کی بہت عزت کرتے تھے کسی بھی عہدیدار کے خلاف کوئی بات کبھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے بہت ہی دعاگو انسان تھے نماز تحجد ادا کرتے تھے نمازوں کو سنوار کر ادا کرنے والے تھے پاکستان میں جب یہ تھے تو بطور سیکٹری مال سیکٹری وقفے دین مقدمے کی توفیق ملی پھر میرپور خاص میں حضرت خلیم وسیرابے نے ان کو صدر جماعت مقرر فرمایا اور عمارت کے قیام تک وہاں صدر جماعت رہے یہ ڈاکٹر عبدالنان صدیقی صاحب کی شہادت کے بعد امیر مقامی اور امیر ضلع کی خدمت کی توفیق ملی ان کو اور آسٹریلیا روانگی تک اب وہاں امیر ضلع میں پور خاص رہے دہلی تنظیموں میں بھی ان کو کافی خدمت کی توفیق ملی اسی طرح آسٹریلیا میں قضا بورڈ آسٹریلیا کے ممبر تھے نائب صدر اول انصار اللہ تھے اور اسی طرح جماعت میں دو سو سولہ سے یہ سیکٹری رشتہ ناتا کے طور پر کام کر رہے تھے دو بیٹے بھی ان کی زندگی میں فوت ہوئے اور بڑے صبر سے انہوں نے ان کے صدمے کو برداشت کیا بہرحال عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ چار بیٹے اور لڑکے بیٹے ان کے شامل ہیں اگلا ذکر ہے مکرم مسعود احمد حیات صاحب ابن رشید احمد حیات صاحب کا جن کی اسی سال کی عمر میں وفات ہوئی نہ اللہ وہ نہ اللہ راجے ہوں ان کے خاندان میں بھی اہمیت ان کے دادا حضرت بابو عمر حیات صاحب ابن چودھری پیر بخش صاحب کے ذریعے سے آئی تھی عمر حیات رضی اللہ عنہ چودہ سال کی عمر میں اٹھارہ سو اٹھانوے میں بیٹھ کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے تھے پہلے فوج میں ملازمت کی پھر وہ کینیاں چلے گئے مسعود حیات صاحب انیس سو ستاسٹھ میں یو کے آ گئے اور پھر یہیں مستقل رہائش ہو گئی کینیا سے نہایت نفیس طبعہ سوم صلاحت کے پابند تھے خوش اخلاق ملنسار مہمان نواز شفیق انسان تھے دو مرتبہ حج کرنے کی توفیق ملی ان کو حضریت مسیرابے کے ساتھ مختلف ممالک کے دورہ جات میں ڈرائیونگ اور سیکیورٹی خدمت کے سنجام دینے کی توفیق ملی انیس سو تراسی میں جب بیت الاحد مسجد والتھمسٹو خریدی گئی تو اس میں سب سے زیادہ حصہ مرحوم اور ان کی اہلیہ طاہرہ حیات صاحبہ مرحومہ کا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی لحاظ سے خاص فضل فرمایا ہوا تھا اور اس مال کا بہت حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے جب ریڈ بریج لنڈن ایسٹ لنڈن کی جماعت الگ ہوئی تو اس جماعت کے پاس اپنی کوئی مسجد نہیں تھی جب ان کو علم ہوا تو آپ نے اپنے گھر کا ایک حصہ جماعت کے لیے وہ کر دیا جہاں تک جہاں تین سال تک جماعت سینٹر اور قائم رہا اور جماعت کے مختلف کام بھی وہاں ہوتے تھے ان کے دو بیٹے ہیں اہلیہ ثانی پہلی اہلیت فوت ہو گئی تھی اہلیہ ثانی ہیں اور دو بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی 
अहमदियत के साथ जोड़ा रखे और इनकी दुआएं आगे नस्लों की प्यार में लोगों बुजुर्गों की दुआएं भी कबूल हों नमाज के बाद जैसा कि मैंने कहा नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा Alhamdulillah <laughs> ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتائذ <تصفيق> 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 